0: Bienvenido a la edición semanal de El Semanario Hablamos tu idioma Una serie semanal de conversaciones con personas influyentes locales y nacionales Que se relacionarán con nuestras comunidades Y reflexionarán sobre nuestras responsabilidades Para crear un diálogo positivo Con décadas de liderazgo multigeneracional De la edición semanal de El Semanario tenemos la oportunidad de compartir conversaciones que invitan a la reflexión, fomentando una forma adicional de participación pública en nuestras comunidades y permitiéndonos alinear intereses comunes y objetivos unificados. Siéntate y conéctate. Bienvenido al podcast We Speak Your Language, presentado por The Weekly Issue, El Semanario. Soy Ivana Farman, tu host esta semana. En este episodio comenzamos a hablar de una situación que atraviesa miles de personas y la mayoría de ellas son mujeres que lo sufren desde edades, en algunos casos, muy tempranas. Nos acompaña Sonia Rossi, licenciada en Trabajo Social, graduada en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente se desenvuelve en el ámbito de la salud mental con niños y adolescentes y en la temática de discapacidad. Con ella empezaremos a abordar esta gran problemática. Hola Sonia, un placer que estés aquí con nosotros, ¿cómo estás? Hola Ivana, mucho gusto, un placer para mí poder este, estar charlando sobre esta problemática tan, tan seria. Sí, la verdad que sí, porque muchas veces escuchamos hablar de violencia doméstica, lo vemos en la televisión, en series pero no sabemos bien de qué se trata y por eso hoy vamos a estar haciendo una introducción de este tema para que quizás si tú conoces a alguien o te esté sucediendo a ti mismo, bueno, es importante que estemos alerta para detectar y salir de lo que puede llegar a ser un infierno si no lo tratamos a tiempo, ¿no? Por eso quiero que empecemos por el principio, por supuesto, ¿qué es la violencia doméstica? ¿Cómo la podemos definir y cuáles son los tipos de violencia que existen?
1: Bueno, para hablar de violencia doméstica tenemos que hablar de un patrón de comportamiento, un patrón por el cual la pareja o expareja usa el abuso físico, emocional puede ser, un abuso sexual y en muchos casos un abuso económico, uh -huh. que también es financiero y hasta patrimonial, independientemente del espacio en donde esto ocurra, sí, porque muchas veces están separados pero la violencia continúa. Entonces, por eso hago esta aclaración, hay muchos casos de, de este tipo de, digamos, de, de violencia. En relación a los tipos de violencia, podemos hablar de, de la violencia física, la violencia sexual, la uh -huh. psicológica, como te dije, la económica, la patrimonial, también sobre la violencia simbólica, que uh -huh. es una violencia que es más soslayada, se podría decir hasta invisible porque no se ve, es muy sutil, claro. pero es una violencia que va socavando, en la relación, y que después se empieza a convertir en algo más, justamente en algo más grave, y deviene en, en situaciones de, de violencia
0: mucho más, más graves. Quizás puede llegar a ser un tipo de violencia más difícil de detectar, ¿no? ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo sería esa violencia? ¿Cómo sería?
1: Eh, empieza siendo muy sutil, donde quizás el hombre empieza a controlar determinadas cosas. Bájate un poco la pollera con quién estás hablando, quién te escribe, empieza como empiezan a controlar eh, lo que son las redes sociales, quién es tu amigo en la red social, eh, empiezan así de ese modo hasta que después ya la situación se torna cada vez más grave.
0: Sí, sí, las claves del celular, las claves de, de los correos electrónicos, es, es un control total. Bueno, muy bien, ¿y hay algún tipo de violencia más?
1: También se da en distintas modalidades porque también la, la violencia, además de darse en el ámbito del hogar, en el ámbito familiar, también hay violencias de tipo institucional, uh -huh. donde en los trabajos también uno puede sufrir eh, violencia, justamente la violencia laboral, también lo que tiene que ver con la libertad reproductiva. La violencia obstétrica que muchas veces no es evidenciada y que uno piensa que es algo normal, pero la verdad es que, bueno, en los últimos años se vino trabajando muchísimo sobre eso y es algo que antes se daba muchísimo más, ahora está, eh, por suerte, un poco más cuidado. Pero bueno, donde también hay que prestar atención. También en el ámbito de los medios hay violencia, eh, bueno, y como dijimos, justamente en el ámbito doméstico.
0: Claro, que es el tema que, que estamos tratando hoy. ¿Y cuáles son las señales de advertencia en una relación abusiva? ¿Cómo me doy cuenta de que algo es, está mal?
1: Bueno, justamente hablábamos de quizás de esta, de esta violencia soslayada o simbólica, empiezan en general, yo trabajo con adolescentes, y en general ya empiezan en edades tempranas estas situaciones, sobre todo en los noviazgos, donde se empiezan a evidenciar conductas de tipo violentas por parte de un miembro de la pareja, y bueno, empiezan con, con justamente con pequeños controles, con empujones, con este, bueno, cuestiones de celos, donde bueno, no, em, empiezan a, a hacer que la víctima comience a apartarse de sus amigos, de sus familiares, y esto cada vez se va haciendo más profundo y la víctima queda aislada, no puede pedir justamente no puede pedir ayuda mm. porque quedó aislada. Y en general ya después cuando la situación se hace más grave ya, bueno, pueden llegar a surgir amenazas bueno, justamente violencia física, golpes, agresión sexual de todo esto, de justamente todo esto que estamos hablando
0: Sí, es muy importante todo lo que decís porque en general solemos normalizar estas situaciones y, y en nombre del amor a veces nos sometemos a situaciones que son totalmente dañinas para nosotros mismos
1: Justamente lo que quiero recalcar es que hay que brindar mucho apoyo sobre todo y prevención a los adolescentes que comienzan con las relaciones amorosas y que quizás son vulnerables porque no tienen la experiencia y piensan que quizás es normal esto que les está uh -huh. sucediendo, justamente poder abordar esta problemática ya desde esa edad, porque es ahí donde en general comienzan los ciclos de violencia.
0: Qué importante, ¿no? Esto para, para todos los padres que estén alertas, quizás, vamos ¿no? a saber, ¿tú qué recomiendas en estos casos como, como padres de adolescentes? ¿Cómo podemos bueno, ayudarlos? Poder...
1: Poder este, acercarse, estar atentos a, a señales de este tipo, justamente esta cuestión del aislamiento, de que solo habla con su pareja, de que ya no habla más con sus amigos, de que empieza a quedarse en casa, a vestirse con ropa quizás más grande de su talla, bueno, son comportamientos de las... Distinto, ¿no? comportamientos Sí, comportamientos distintos, donde empiezan a estar este, más con timidez, con retraimiento, sin querer este, hablar. Sí, son cuestiones de alarma que, que es importante tener en cuenta y que también es muy importante que la escuela sea un medio para también detectar estas cuestiones, porque es ahí quizás donde los chicos, los adolescentes, los jóvenes, tienden a sentirse un poco más cómodos para hablar de estas cuestiones, quizás a veces no se sienten cómodos
0: hablando con, su, sí. con sus padres. Exacto, porque quizás como padre, en general el, el adolescente no quiere que el padre se entrometa en su vida, entonces es, es una tarea difícil para los padres, pero también hay que, hay que estar alertas, ¿no?, Exactamente, sí, es,
1: es muy importante, muy importante y también este, alertas también en relación a las redes sociales, donde uh -huh. hoy en día están también eh, muy vulnerables los adolescentes en relación a las redes sociales y donde pueden recibir cualquier tipo de agresión o de abuso
0: o de abuso cibernético, bueno, uh -huh. de todo tipo. Y sí, la tecnología si bien es una gran herramienta también en este caso, bueno, también es una gran amenaza a la que hay que prestarle atención.
1: Es importante entender que la violencia cumple un ciclo, ¿sí? Donde en general comienza con una fase de tensión que se caracteriza por una escalada gradual de la tensión en la pareja, que implica un aumento en los conflictos, en la falta de acuerdos, en actos violentos, de repente revolea algo en la pared, bueno, entre otros aspectos. Hasta que después viene la, fa la fase de agresión, en donde ya es la fase donde estalla la violencia, ya hay violencia física, ya empiezan golpes, agresiones eh, verbales, eh, psicológicas o de tipo sexual hasta que después llega nuevamente la fase de conciliación donde también se llama fase de luna de miel o de manipulación afectiva donde la persona agresora empieza a pedir perdón, a mostrarse más, más amable, cariñosa promete no volver a hacerlo y este, siempre nunca se hace cargo de, 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 lo, de lo que genera siempre el problema está en el otro pero esto es fundamental porque es parte del ciclo de la, de la violencia. Y esto me parece que es importante entenderlo porque en general funciona de esta forma. Entonces también hay que
0: tener atención
1: en, esta, en estos aspectos. Sí, porque
0: solemos como, bueno, ay, está cambiando, ¿no? La típica, ay, pero está siendo más, más cariñoso, más amable, hizo un cambio, ¿no? ¿no? Nos engañamos a nosotras mismas para decir, está todo exactamente. bien. Exactamente, exactamente, y perdonamos... Y
1: la pareja por un momento vuelve a, a estar bien, a estar todo tranquilo, hasta que nuevamente empiezan los empieza celos, sí, empieza, empieza a estar más controlador, Bueno, y esto otra vez empieza
0: a crecer. Porque hay que entender que sin ayuda profesional es muy difícil salir de, de estas situaciones, tanto sea para la víctima como para el agresor.
1: Exactamente, sí, hay distintos tipos de, de organismos que se ocupan de trabajar tanto con la víctima como con los agresores y en general cuando hay este tipo de situaciones los juzgados tienden a obligar a los agresores a que realicen terapias
0: y sí, si no es muy, muy difícil poder salir es siempre muy importante que busquemos ayuda profesional Y por supuesto. ¿por, ¿Por qué razones crees que la persona se queda en el hogar? ¿Cuáles serían esas razones que uno se mantiene en ese lugar tan incómodo?
1: Sí, tan incómodo y tan doloroso también a la sí. vez, pero bueno, justamente de, como, como veníamos hablando, justamente el vínculo de, de, de violento hace que la persona comience a estar más aislada, que pierda contacto con, con el afuera, que la persona que ejerce la relación violenta eh, empiece a tener control de la, de la situación económica de, de la víctima, eh, entonces hace que, que bueno que no pueda acceder a, a dinero, justamente que no tenga a quién recurrir porque quedó aislada. También condicionantes culturales tienen que ver también con quizás es una persona que ya ha sufrido en su infancia eh, un abuso o, sí. o ha tenido una familia violenta, entonces esto lo percibe como algo naturalizado y hace justamente que, bueno, que, que sostenga esa situación justamente por todas estas cuestiones, son, son muchas las cuestiones, son muchas, pero sí. me parece que son eh, importantes estas que estoy señalando y son las que más se evidencian por lo menos. En general siempre hay una, hay una relación asimétrica entre eh, la persona que ejerce la violencia y la víctima, ¿sí? Uh -huh. Donde, bueno, es, es una, una, una relación de poder, eh, donde el poder eh, lo ejerce el que tiene, digamos, justamente el que, el que ejerce la, la relación de, de violencia.
0: Claro. ¿Qué puedo hacer si soy víctima de violencia doméstica? Si todas es, estas cosas me están resonando. ¿Qué aconsejas hacer, en primer lugar?
1: Bueno, en primer lugar, en general, en, en, en la mayoría de los países hoy en día, eh, por suerte, hay mucha legislación sobre el, eh, la protección contra la violencia, la violencia hacia las mujeres, la violencia de género y la violencia familiar. Bueno, pedir ayuda a los organismos que estén funcionando en, en, sus, en sus países, en, lo, en sus localidades, no sé, un centro barrial, a la escuela, eh, en el caso de los chicos, a un amigo con quien puedan confiar. En general, siempre hay que tratar de, cuando uno recibe este tipo de pedido de ayuda, hay que tratar de no juzgar, porque es una persona que estuvo en una... En, situación de indefensión y de vulneración muy terrible y este bueno, justamente no hay que juzgar, uh -huh. este, hay que tratar de escuchar y después hacerle eh, entender por ahí a esta persona que en realidad lo que está viviendo no es normal, no es natural y no tiene por qué estar pasando por esas situaciones.
0: Sí, es muy importante no poder pedir ayuda. Por eso mismo, si yo estoy escuchando esta información y o veo que algún familiar o amigo está sufriendo esta violencia doméstica, ¿cómo puedo ayudar a alguien que es víctima de violencia doméstica?
1: Bueno, justamente me puedo acercar, puedo tratar de escuchar lo que le está pasando, darle tiempo, porque muchas veces no es fácil pedir ayuda en estas situaciones que la situación de violencia por la que atraviesan es culpa es culpa suya, digamos, y que en realidad es porque hizo las cosas mal o porque este, no, no hizo lo que tendría que haber hecho, pero esto es todo parte de, de, de lo que infunda estas relaciones
0: eh, violentas y sí. de abuso. La culpa. Pero bueno, yo no soy profesional, lo importante es siempre, está bueno poder hablarlo con amigos o con una persona que tú sepas que te va a escuchar, pero obviamente siempre necesitamos el respaldo, esa contención del profesional. Entonces... Como amigo o familiar, quizás lo mejor sería, bueno, sí, acompañarlo, darle esa confianza. Acompañarlo,
1: de puedes... buscar un, un lugar de ayuda, un lugar es especializado en esta problemática. Hay muchos lugares que por suerte se han ido generando. O buscar en internet, en la web, un ¿no? lugar, un, Sí, una terapia, una terapia, sí, se puede buscar en internet también, hay muchas organizaciones que trabajan en, en, en este sentido, pero bueno, el tema es animarse y pedir la ayuda, digamos, o a la persona que está viendo que esa persona está padeciendo una situación de, de violencia o de abuso, bueno, tratar justamente de, de que esta persona pueda pedir ayuda.
0: Muchas gracias, Sonia, por habernos acompañado, ha sido un gusto tenerte.
1: Muchas gracias a vos, Ivana, y espero bueno, que puedan tener en cuenta estas cuestiones básicas, pero bueno, que prestemos atención y que estemos atentos también ante alguna persona que necesite
0: ayuda en este sentido. Nos despedimos hasta el próximo episodio de We Speak Your Language. Si quieres saber más sobre este podcast y cómo escuchar nuestra conversación, dirígete a www.elsemanario.us o envíenos un mail a info.wespeakyourlanguage.us